0: 14 und 15 Von Nachlass Des Diogenes von Sinope Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass Des Diogenes von Sinope, von Christoph Martin Wieland. 14 Wie? es sollte also nicht auch schöne seelen geben wie es schöne gesichter gibt die der kunst nichts schuldig und gerade darum nur desto schöner sind ich widerlegte einstmals einen sophisten der die bewegung aus der welt hinaus demonstrierte indem ich vor den Augen des Narren auf- und ab ging, Soll ich euch auf die nämliche Art beweisen, daß es solche schöne Seelen gibt? Ich werde euch vielleicht zu schiefen Urteilen Anlaß geben. Doch denkt davon, was ihr wollt. Unsere Meinungen voneinander können euch und mich nicht schlechter machen, als wir sind. Überdies erkläre ich hiermit, dass ich mein Geschichtchen allein der schönen Psyche und ihresgleichen erzähle ich kann niemanden verbieten zuzuhören aber das versichre ich daß ich keine silbe darum mehr noch weniger sagen werde und wenn mir der ganze hohe rat der amphiktyonen zuhörte ich hielt mich ehemals, wie ihr wisst oder auch nicht wißt zu Athen auf, um von Plato reden und vom Antisthenes leben zu lernen. Einsmals fügte sichs, daß ich abends zwischen Dämmerung und Nacht ganz allein unter den Säulengängen des Keramikus herumschlenderte. Es war schon dunkel in der Halle, außer dass der stark erleuchtete Saal eines nicht allzu nahen Gebäudes einige Stellen etwas heller machte. Mit hülfe dieser schwachen Helle sah ich einen Schatten auf mich zuschleichen, der sich im Annähern in eine weibliche Gestalt und diese in die liebliche figur eines mädchens von sechzehn jahren ausbildete sie war so leicht bekleidet daß einem teil ihrer füße und einem busen wie man der hebe zu geben pflegt wenig zur bedeckung blieb und Ihre langen, blonden Haare flogen ungebunden um ihren Nacken. Dieser Anblick setzte mich in einige Verwirrung, aber das war noch nichts. Das Mädchen breitete seine auf gestreiften arme deren weiße aus der dunkelheit hervorglänzte mit jammervoller gebärde gegen mich aus und sank mit dem gesicht auf meinen arm hin meine verwirrung stieg aufs äußerste jedoch faßt ich mich ohne langes besinnen ich schlang meinen rechten Arm um ihren Leib, drehte sie zugleich mit mir selbst um und führte sie gerades Weges in eine kleine Hütte, die ich im Keramikus gemietet hatte. Folgsam ließ sie sich führen, ohne ein Wort zu sagen. Sie schien ohne Kräfte und vom erdrückt wir kamen in meiner zelle an ich setzte sie auf eine art von ruhebett das im vorbeigehen zu sagen nichts weniger als geschickt war wollüstige ideen zu begünstigen ich machte licht und nun betrachtete ich meinen fund mit aller aufmerksamkeit die er zu verdienen schien das mädchen flößte mir ich weiß nicht was ein das mich weichherziger machte als ich gewöhnlich bin es war ein überaus angenehmes gemisch von mitleiden und Liebe. Damit ich es ungestört genießen könne, gab ich ihr unter dem Vorwande, daß es kühl sei, eine Art von Mantel, womit sie ihren Busen und ihre Füße bedecken konnte. Sie schien mich mit einiger Verwunderung anzusehen sie versuchte etwas zu sagen aber ein strom von tränen erstickte ihre stimme ich nahm sie in meine arme küßte sie bat sie mit der sanftesten stimme die mir möglich war zutrauen zu mir fassen sie schien sich aus meinen armen winden zu wollen aber so schwach daß ein andrer es für eine aufmunterung genommen hätte ich dachte anders ich glaubte in ihren halb erloschenen augen die merkmale einer schönen seele zu sehen ich konnte mich betrogen haben denn die umstände und der schöne busen und was vater homer ihre rosenarme und silberfüße genannt haben würde arbeiteten die wahrheit zu sagen gewaltig in meiner einbildung allein ich überließ mich mit vollem vertrauen meiner empfindung und ihr werdet aus dem Erfolg sehen, ob ich mich betrogen habe. Das erste, was das Mädchen nötig zu haben schien, war einige Erfrischung, denn sie hatte das Ansehen einer gänzlichen Erschöpfung. Ich eilte also aber in der tat ich bitte euch um verzeihung ich vergesse daß ich dieses nachbild eines originals an dessen kleinste züge ich mich mit vergnügungen erinnere nicht für mich selbst mache das mädchen kam nachdem sie etwas Speise und ein wenig Wein gekostet hatte, so gut wieder zu sich selbst, daß sie mir ihre Geschichte erzählen konnte. Mit niedergeschlagenen Augen hob sie an, aber die Grazie in ihrem Ausdruck, in ihrer Stimme, in ihrem ganzen Wesen, kann ich zum unglück nicht in mein nachbild übertragen 15. die schöne lais ist meine mutter ich wurde bei ihr erzogen und lebte in dieser frohen unwissenheit meiner selbst die das vorrecht der kindheit ist bis ich denjenigen verlor der die gutherzigkeit hatte sich für meinen vater zu halten er war aus sizilien und man sagte daß er reich und von edler geburt wäre ich war kaum sieben jahre alt da er starb nach und nach erkaltete die Zärtlichkeit meiner Mutter für mich. Andere Liebhaber verdrängten das Bild dessen, der nicht mehr war, und endlich hörte ihr Herz gänzlich auf, ihr etwas für die arme Laidion zu sagen. Ich grämte mich sehr darüber, aber ich mußte meine Tränen verbergen die bloße Spur davon in meinen Augen zog mir Ungewitter zu. Im übrigen hielt sie mich den andern Mädchen gleich, die ihr aufwarteten, und wir hatten Lehrmeister im Singen, Tanzen und Laute spielen. Du spielst die Laute, kleine Grazie, rief ich, und singst hier ist eine laute ich bitte dich das mädchen hatte die gefälligkeit ihre erzählung zu unterbrechen sie sang mir anakreons süßestes liedchen ratet selbst welches und begleitete es auf der laute mit fingern deren jeden eine eigene Seele zu beflügeln schien. O Weisheit, o Antisthenes, wo waret ihr damals? Für mich ebenso, als ob nichts, das euch gliche, jemals in der Welt gewesen wäre ich suchte meine seele auf den lippen der schönen sängerin laß mich in meiner erzählung fortfahren sagte sie lächelnd indem eine liebliche röte ihr ganzes gesicht überzog ihr erröten brachte mich plötzlich wieder zu mir selbst und eine natürliche Folge davon war, dass ich wenigstens ebenso sehr errötete als das Mädchen. Sie fuhr fort. Ich war vierzehn Jahre alt, als ich von der schönen Lais einem jungen Athener übergeben wurde, der mich, wie er sagte, heftig liebte. Die schöne Lais sagte mir, da er mich wegführte, ich hätte ihn hinfür als meinen Gebieter anzusehen. Mein neuer Gebieter verbarg seine Gewalt über mich unter die zärtlichsten Liebkosungen. Meine Tage flossen unter immer abwechselnden Ergetzungen vorbei. Ich war mit meinem Zustande zufrieden, ohne an die Zukunft zu denken. Glykon hatte Ursache, mit meiner Gefälligkeit vergnügt zu sein aber wenn die liebe das ist was in sapphos liedern glüht so ist mein herz unfähig sich diese leidenschaft mitteilen zu lassen glykon würde es getan haben wenn es möglich wäre oft mußt ich ihm das lied von faorn singen worin die wut der leidenschaft so feurig ausgedrückt ist und allemal wurde er unwillig nichts von allem was ich sang in meinen augen zu finden endlich ward ich gewahr daß seine liebe lauer zu werden anfing der zärtliche ton auf den sie gestimmt gewesen war verwandelte sich in einen scherzhaften und muntern der mir aufrichtig zu reden nur desto besser gefiel aber auch dieses dauerte nicht lange kurz denn ich merke daß ihr zu gähnen anfangt die schöne Baches entführte meinem kleinen Mädchen ihren Liebhaber und die Komödie war aus das Mädchen wie ich euch sagte erzählte sehr artig weil die kunstlose offenheit der jugend ihre blicke ihr ton und ein gewisses wie nennt ihrs das ich sehr stark empfand aber nicht beschreiben kann ihre geschichte interessanter machten als sie es an sich selbst war denn in der Tat, meine herren Ihr habt recht. Es war, dank sei euren Bemühungen, ein sehr alltägliches Märchen. Überdies öffnete sich zuweilen in der Hitze der Erzählung der Mantel ein wenig, den ich ihr umgeworfen hatte. Und ihr begreift, daß eine solche Kleinigkeit in gewissen Umständen keine kleinigkeit ist ich hätte ihr die ganze nacht durch zugehört aber euch kann es unmöglich so sein ich lasse mir und euch gerechtigkeit widerfahren und ich wünsche im vorbeigehen daß alle erzähler dichter oder Geschichtschreiber die gütigkeit haben möchten sich daraus eine kleine lehre zu nehmen Ende von 15